0: A fé que vence o mundo. João 15, 1, 9 Eu sou a videira verdadeira,
1: e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor.
0: Qual é a fé que vence o mundo?
1: Nosso Senhor disse aos discípulos, no mundo, passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, João 16 horas e 33 minutos. E também os motivou a viver pela fé, dizendo, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas, Mateus 10 horas e 16 minutos. Espias incrédulos Vemos no livro de números que o povo de Israel saiu do Egito e depois teve que cruzar o rio Jordão para entrar na terra de Canaã. Mas antes de entrar em Canaã, Moisés enviou espias. Um homem de cada tribo, num total de doze, foram escolhidos como espias. E Moisés disse a eles que fizessem um mapa de Canaã e contassem tudo o que vissem lá. Eles então foram espiar a terra, fizeram um mapa e levaram consigo cachos de uva tão grandes que era preciso dois homens para carregá-los. E foi este o relatório que os espias deram a Moisés, a terra de Canaã é muito fértil, um lugar maravilhoso de se viver. As uvas são tão grandes que é preciso dois homens para carregar os cachos. Você pode ver então como a terra é abundante. Mas embora a terra seja fértil, as tribos que vivem ali são grandes e fortes. Há também os nefilins, gigantes, descendentes de Anak. Embora a terra de Canaã fosse um lugar fabuloso de se viver, comparados ao povo que ali habita, somos como gafanhotos. Então, se entrarmos na terra, seremos todos destruídos. É melhor pegar nossas coisas e voltar para o Egito. Seremos totalmente aniquilados se entrarmos na terra de Canaã. Este foi o relatório de dez dos espias. Eles cumpriram sua missão com sucesso, mas seu relatório foi negativo, pois eram incrédulos. Ao ouvir este relatório, o povo de Israel murmurou e culpou Moisés e o Senhor Deus, dizendo, não havia lugar suficiente para nos enterrar no Egito que Deus nos trouxe aqui, para nos matar na terra de Canaã? Porque ele nos mandou entrar nesta terra de gigantes para possuí la isso significa que ele quer matar todos nós, com certeza. Além de culpar a Deus e a Moisés, os israelitas ainda tentaram matar seu líder. Quando a situação estava piorando, dois jovens espias, Josué e Caleb, se levantaram e disseram, não, Deus não quer nos matar. Ele não esteve conosco esse tempo todo? Seja qual for o perigo, Deus vai nos proteger e nos guardar assim como fez abrindo o mar vermelho para passarmos. Ele venceu o faraó com dez pragas e nos livrou das suas mãos, do poder das trevas. E este mesmo Deus prometeu nos dar a terra de Canaã. Ele não mandou que entrássemos na terra para nos matar, ao contrário, ele nos disse para entrarmos e a tomarmos. Seus habitantes podem até ser fortes, mas se Deus está conosco, vamos derrotar todos eles. Vamos invadir a terra com coragem então. Eles são nosso pão. O povo de Israel se acalmou então ao ouvir estes dois jovens de fé. Suas palavras foram de fé, chamando os israelitas a confiar no Senhor Deus, a conquistar a terra de Canaã, a tomá-la e governá-la. Por esta razão, dentre todos os israelitas daqueles dias, Deus permitiu que apenas Josué e Caleb entrassem na terra prometida. Todos que o culparam, inclusive os outros das espias, pereceram no deserto do Sinai. Todos eles morreram por não crer em Deus e ainda culpá-lo. Como sabemos, Deus destruiu mesmo sete tribos em Canaã para que o povo de Israel tomasse a terra. Por mais forte que fossem estes gigantes, os nefilins, eles não puderam vencer os israelitas que creram em Deus. O povo de Israel conquistou a terra pela fé porque cria que Jeová estava com eles. Este mundo parece muito intimidante e ameaçador, é verdade. E às vezes parece que todos os seus habitantes parecem gigantes, como os nefilins. No entanto, como Jesus se tornou a propiciação por todos os nossos pecados, nós, os santos, que cremos no Senhor já vencemos todas as batalhas contra este mundo. Deus nos deu uma fé vitoriosa e nos abençoou a todos. Deus começou a usar Josué como líder do povo de Israel antes de o povo de Israel cruzar o Jordão. Deus chamou Josué e lhe disse, Meu servo Moisés está morto, mas seja forte e corajoso, pois eu serei contigo. Eu sou seu Deus e serei contigo todos os dias da sua vida. Eu vou guardá-lo, protegê-lo e usá-lo. Apenas seja forte e corajoso. E assim como prometeu, Deus foi mesmo com Josué, o novo líder dos israelitas. Ele, por sua vez, confiou em Jeová e mandou que os sacerdotes pegassem a Arca da Aliança e cruzassem o rio Jordão. E quando eles obedeceram, o rio parou de correr. Tudo aconteceu como Deus havia dito a Josué. Em outra ocasião, quando os israelitas estavam cercando a cidade de Jericó, Deus disse a Josué que os sacerdotes deveriam dar uma volta ao redor da cidade durante seis dias levando as trombetas de chifres de carneiro, e no sétimo dia marchar sete vezes ao redor da cidade. O Senhor Deus disse a Josué, os sacerdotes tocarão as trombetas, e quando vocês ouvirem o som delas, todo o povo deverá gritar. Então os muros da cidade virão abaixo e todo o povo entrará e a conquistará. Josué fez o que Deus mandou e a cidade de Jericó veio abaixo, embora tivesse um muro duplo ao seu redor para protegê-la. Os israelitas conquistaram Jericó. Deus foi com Josué e o povo de Israel. E enquanto o povo esteve com Josué, eles tiveram vitória após vitória e nunca foram derrotados. E tudo isso aconteceu exatamente como Deus prometeu a Josué. Do mesmo modo, temos ao nosso lado Jesus Cristo, que é a nossa justiça. O nome Jesus vem da mesma raiz do nome Josué. E Jesus significa Salvador, assim como Josué. E por ser nossa propiciação, Jesus tirou todos os nossos pecados de uma vez por todas ao ser batizado e morrendo na cruz. Foi assim que Ele se tornou o Senhor da salvação de todos nós. Jesus se tornou o Deus de todos que creem na justiça do Salvador e nos salvou de todos os nossos pecados. Ele também é o pastor de todos que creem no Evangelho da água e do Espírito. E agora vivemos como justos neste mundo porque cremos neste Evangelho e recebemos a remissão de pecados. Mas como a vida é muito difícil aqui. Às vezes nos preocupamos como vamos viver ou vencer este mundo. No entanto, se tivermos fé no batismo de Jesus e no seu sangue derramado na cruz, venceremos tudo neste mundo, o conquistaremos e receberemos todas as bênçãos de Deus em nossa vida. E é nisso que eu aconselho todos vocês a crer.
0: O Senhor nos disse, Vós já
1: estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim. Nós cremos que o Senhor é a nossa propiciação e sabemos que Ele concede a fé que vence o mundo a todos que creem que Ele apagou todos os nossos pecados de uma vez por todas. Cremos que Jesus é o nosso Salvador e que Ele é a verdadeira propiciação por todos os nossos pecados. Mas para conseguir isso, Ele teve que tirar todos os nossos pecados e ser condenado por eles. Melhor dizendo... Cremos de coração que Jesus tirou todos os nossos pecados ao ser batizado por João Batista, morreu na cruz por nós e ressuscitou dos mortos. E Deus deu a fé que vence o mundo àqueles que creem mesmo no Evangelho da água e do Espírito. Mas e você? Você crê que Jesus é seu verdadeiro Salvador e Deus? Você crê nele como seu Senhor e Salvador? É imprescindível que você tenha fé em Jesus Cristo e no Evangelho da Água e do Espírito. A questão mais importante é se crer que Jesus é a propiciação por todos os seus pecados, que Ele é o Cordeiro do Sacrifício que levou seus pecados e morreu em seu lugar, e que por isso Ele é o Senhor da sua salvação. Você com certeza poderá vencer o mundo se tiver esta fé. Se você tiver esta fé... Seu velho homem morrerá com Cristo, sua propiciação que ressuscitou para lhe dar uma nova vida. Todos os nossos pecados foram passados para Jesus Cristo quando ele foi batizado, e ele morreu crucificado levando todos estes pecados. Naquele momento, nosso velho homem morreu e ressuscitamos com ele. Então, já que nosso velho homem está morto, devemos viver agora para Jesus Cristo, o Deus vivo. Nós fazemos tudo o que o Senhor nos manda fazer, vamos aonde Ele nos mandar, marchamos sempre que Ele nos manda marchar, e paramos sempre que Ele diz que devemos parar. Tudo o que temos a fazer então é ser guiados pela palavra de Deus e seguir Jesus Cristo e a sua justiça pela fé, pois Ele é nosso líder e pastor. Tudo ficará bem se crermos na justiça de Deus e a seguirmos pela fé segundo a orientação do nosso comandante, Jesus Cristo. Seremos mais do que capazes de viver neste mundo cruel se tivermos fé na Palavra de Deus, como dizem as Escrituras, e na verdade que ouvimos na Igreja de Deus. Poderemos vencer facilmente Satanás e este mundo se lutarmos pela fé no Evangelho da Água e do Espírito. Nosso coração já foi limpo, pois cremos no Evangelho da Água e do Espírito que o Senhor nos deu. E vencemos o mundo crendo na salvação que Jesus realizou ao ser batizado por João Batista e derramando seu sangue na cruz Jesus se tornou nosso pastor e nossa propiciação. E com o Evangelho da água e do Espírito, Ele purificou todos os nossos pecados e os tornou alvos como a neve. Nosso Senhor apagou todos os nossos pecados com a água e o sangue. Ao ser batizado no Rio Jordão, Ele tirou todos os nossos pecados de uma vez. Depois morreu na cruz condenado por estes pecados, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, e assim se tornou o Salvador de todos que creem. O Senhor é o nosso pastor e prometeu que estará conosco até o fim dos tempos. E segundo a palavra que prometeu, Ele habita em nosso coração na pessoa do Espírito Santo. Não devemos temer as coisas falsas deste mundo. Apesar de ficarmos intimidados com o que vemos, isso não nos afetará se tivermos fé na justiça do Senhor. Só poderemos vencer o mundo se permanecermos na justiça do Senhor. Está escrito no texto bíblico deste capítulo, Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim... Nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. João, 15 horas e 4 minutos. Se permanecermos na justiça do Senhor e na igreja de Deus pela fé, sempre venceremos o mundo. É muito importante examinarmos a nós mesmos para ver se estamos ou não no Senhor. Jesus diz aqui no capítulo 15 que daremos muitos frutos se permanecermos nele. Mas o que significa permanecer no Senhor? Fazemos isso quando ficamos firmes na fé na palavra da água e do Espírito, que é a justiça de Deus. Em outras palavras, se crermos na palavra do Evangelho da água e do Espírito e estivermos firmes na igreja de Deus, permaneceremos no Senhor. Enquanto tivermos fé na justiça de Jesus, permaneceremos nele. O Senhor disse que é vinha em nós, as varas. E se crermos na Sua Palavra, estaremos nele e ele, em nós. O Senhor disse que assim daremos muitos frutos. Mas não é por causa das nossas habilidades que daremos frutos espirituais. Ao contrário, é porque o Senhor nos fortalece e cremos na Sua justiça que daremos frutos da justiça. É o Senhor que nos dá sabedoria, inteligência, poder e todas as bênçãos, é Ele que nos dá força para lutar e vencer todos os nossos inimigos, e também é Ele que derrota todos eles por nós. Melhor dizendo, o Senhor nos fortalece para que possamos vencer todas as dificuldades. E podemos vencer o mundo justamente por causa de tudo isso que Ele nos concede. E já que Jesus nos fortalece e nos dá todo este poder, Podemos vencer o mundo e governá-lo tendo fé na sua justiça. Ficamos perdidos quando começamos a enfrentar lutas neste mundo. Mas, na verdade, há muitas que ainda não passamos e situação que ainda não vemos. Por isso que nos sentimos perdidos e sojinhos quando surgem novos desafios. Mas não há nada o que temermos, pois cremos no Senhor Todo-Poderoso. Temos que enfrentar pela fé os novos desafios que surgem em nosso caminho, pois o Senhor nos capacita para vencermos todos eles. Nós permanecemos no Senhor, que é a nossa propiciação, porque cremos na sua justiça. E como Ele habita em nós na pessoa do Espírito Santo e caminha conosco, podemos vencer o mundo. Parece que estamos sozinhos quando vêm as lutas, mas a verdade é que nestes momentos o Senhor está conosco para o que der e vier. Por isso que vencemos o mundo e o governamos. Se permanecermos no Senhor e na Igreja de Deus, todos nós poderemos vencer o mundo. O povo de Israel derrotou sete tribos e as expulsaram de Canaã quando conquistaram a terra. E aquele que crer no Evangelho da água e do Espírito também vencerá todas as lutas que travar. Somos o povo de Deus nascido de novo, e se quisermos assumir o controle de qualquer coisa neste mundo para o bem da justiça de Deus, assim será. Portanto, todos nós devemos ter fé na palavra do Senhor e permanecer nele ao invés de confiarmos em nossas próprias forças. Tenha fé no Senhor e você certamente vencerá o mundo. O Senhor já nos salvou e nos deu a fé para fazermos isso. De agora em diante então, Todos nós temos que fazer parte da Igreja de Deus, ouvir a Palavra, permanecer nesta Palavra e pôr nela toda a nossa confiança. Crer na Palavra do Senhor é o mesmo que permanecer nele, pois é crendo nela que permanecemos nele e vivemos pela fé. Só há uma maneira de vencermos o mundo, crendo na Palavra do Senhor, que se tornou nossa propiciação. Ter fé significa permanecer no Senhor e na Sua Palavra. E é crendo em toda a palavra de Jesus que podemos viver neste mundo. O que nos leva a vencer o mundo é a fé de que o Senhor está conosco, que Ele caminha conosco e nos ajuda. É pela fé que podemos ser vitoriosos neste mundo cruel. A Igreja de Deus provê a fé e alimentos espirituais a todos os servos de Deus e a seu povo. Deus fortalece sua igreja, através dela fala com seus servos e seu povo e torna tudo possível para aqueles que permanecem no Senhor. Jesus purificou nosso coração e nos capacita a vencer o mundo através da palavra da água e do Espírito que Ele nos deu. Ele também nos abençoou para darmos muitos frutos neste mundo e termos uma colheita abundante. Por isso que todos os santos têm que permanecer em Deus como seu povo. Todos nós devemos ter fé no Senhor. Viver mesmo pela fé e permanecer na Igreja de Deus. E permanecer na Igreja de Deus é o mesmo que permanecer no Senhor. Quando permanecemos na Igreja de Deus podemos ouvir Sua Palavra, e é assim que permanecemos em Deus pela fé. Nós já vencemos o mundo. Nosso velho homem já morreu e agora somos novas criaturas. E estamos conquistando este mundo pela fé na Palavra de Deus, e isso graças ao poder. A fé é a Palavra que o Senhor nos deu. É pela fé na Palavra de Deus que podemos conquistar o mundo. E isso é tudo o que nos resta a fazer. Em outras palavras, a única tarefa que nos resta é ganhar as pessoas deste mundo com a verdade, pregando para elas o Evangelho da verdade e governando sobre elas. Se nós que nascemos de novo colocarmos nossa fé em prática e confiarmos na Palavra de Deus que ouvimos na igreja, Jamais nos deixaremos vencer por este mundo. Muito pelo contrário, nós é que sempre o governaremos.
0: Agora que você se tornou um justo,
1: confia na Palavra de Deus. Você ouviu a Palavra da Justiça de Deus na sua igreja e agora crê nesta Palavra. E podemos permanecer no Senhor justamente quando ouvimos Sua Palavra e cremos nela. Através do Seu sacrifício, Jesus purificou todos os nossos pecados e fomos remidos de todos eles pela fé. De agora em diante então, temos que viver pela fé na Palavra do Senhor. Quando cremos nesta Palavra é que podemos permanecer nela e levar uma vida de vitória neste mundo. Então eu peço a você que creia na Palavra do Senhor e viva pela fé. Também lhe exorto a permanecer em Jesus. E a única maneira de fazermos isso é pela fé. Só podemos prosperar também quando vivemos pela fé. É a fé que nos leva a vencer todos os nossos inimigos. E é pela fé também que somos abençoados. Não podemos receber bênção alguma com nosso próprio esforço ou habilidades. As bênçãos de Deus são tão abundantes e infinitas que vão além da nossa mais rica imaginação. E só podemos receber estas bênçãos do próprio Deus quando cremos na palavra da sua justiça. Isso não tem nada a ver com nosso esforço. É imprescindível então que todos nós coloquemos em prática nossa fé na justiça de Deus. Temos que viver pela fé nesta justiça. E também é com esta fé que devemos travar nossas batalhas espirituais, confiando no Senhor. Quando ouvimos a palavra do Senhor e cremos nela com gratidão, nossa fé nos liga à felicidade, à segurança e a todas as bênçãos. E recebemos as bênçãos de Deus justamente quando cremos na Sua palavra. Receber a remissão de pecados não é tudo, pois ainda há muitas bênçãos à nossa espera. Mas só receberemos estas bênçãos para termos uma vida abençoada se crermos na palavra de Deus. Quando temos fé na Palavra de Deus é que Ele nos abençoa, guia, guarda e trabalha em nossa vida. O Senhor já fez de nós povo de Deus. E Deus agora nos pergunta, vocês já foram salvos, mas confiam na minha justiça? Deus nos abençoa pela fé, ou seja, se confiamos nele em nossa vida ou em nossas próprias forças. Temos que pôr nossa fé na Palavra de Deus em prática então por mais que ela seja pequena como um grão de mostarda. Melhor dizendo, todos nós devemos ter fé na Palavra de Deus e fazer a seguinte confissão, Senhor, eu creio em Ti. Embora não possa vê-lo com meus olhos, eu creio na Palavra de Deus que ouço de Ti na Igreja de Deus. Tu és meu Salvador e Deus, e por isso creio em Ti. Eu creio que Tu cumpriste tudo como me disseste e me abençoarás. Também creio que tu sempre estás comigo. É imprescindível termos a fé que nos leva a crer em tudo o que diz a Palavra de Deus. E a fé nesta Palavra que ouvimos na Igreja de Deus é que traz suas bênçãos sobre nós. Todos nós devemos ter fé na Palavra de Deus, pois é pela fé que os justos podem viver neste mundo. Deus é que nos faz viver pela fé. Por isso que todos nós devemos crer na sua Palavra. Não basta apenas conhecer a palavra de Deus, temos que entendê-la e crer nela também. Só podemos levar uma vida espiritual quando confiamos em Deus. Deus disse a Adão quando criou os céus e a terra e o jardim do Éden no princípio, da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão podia comer de qualquer outra árvore do jardim, menos desta. E se tivesse fé em Deus, ele nunca teria tocado no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que Adão não tinha fé na palavra de Deus, foi tentado, comeu do fruto proibido e acabou passando por um sofrimento indizível. Você será abençoado por Deus se, ao contrário de Adão, crer nele. Todos nós podemos ser salvos de todos os nossos pecados se crermos no Evangelho da água e do Espírito. No entanto, o fato de crermos na Palavra de Deus é o que determinará se seremos abençoados ou amaldiçoados. Se crermos na Sua Palavra, seremos abençoados, se não crermos nela, seremos amaldiçoados. Algo que me entristece muito é quando alguns deixam a Igreja de Deus depois de crer no Evangelho da Água e do Espírito e receber a remissão de pecados. Essa gente não crê na Palavra de Deus... Não creem nela nem quando pregamos para eles. E já que não creem na palavra de Deus, todos eles serão amaldiçoados. Os que creem na justiça de Deus e na sua palavra, por sua vez, sempre recebem suas bênçãos. Embora sejam impotentes, fracos e passem por muitas provações, eles são abençoados porque creem na palavra de Deus que ouvem na igreja. Tudo o que fazem é crer nesta palavra de coração e isso faz com que eles recebam as bênçãos de Deus porque estão num lugar abençoado. E receber estas bênçãos depende exclusivamente de se crer na Palavra de Deus ou não. Melhor dizendo, boas obras e sabedoria não é o que nos leva a receber as bênçãos de Deus. Só podemos receber a salvação da remissão de pecados pela fé na justiça de Deus, embora possamos receber suas bênçãos crendo na sua Palavra. Por isso que é importantíssimo que todos nós creiamos na Palavra de Deus. E é imprescindível ouvirmos a Palavra da Verdade que Deus nos fala através da sua Igreja. Contudo, o mais importante não é o conhecimento que adquirimos ao ouvir esta Palavra, e sim o quanto cremos nela. O que realmente importa quando ouvimos um sermão é se cremos na Palavra de Deus como ela está sendo pregada. Ouvir um sermão apenas como um exercício intelectual é algo inútil. É por isso que Deus trabalha em nossa vida? Mas por que Ele faz isso? Para quebrantar nosso ego. Melhor dizendo, Deus quebranta nossa altivez e teimosia enraizada nas nossas forças humanas para que possamos crer na justiça. Ele também nos guia para que confiemos somente nele. Quando você se deparar com uma barreira intransponível e quiser transpô-la com suas próprias forças, pare e examine a si mesmo para ver se você conseguirá vencer este desafio sem confiar na palavra de Deus. Nossa vida muitas vezes está atribulada não porque Deus parou de nos ajudar, mas porque Ele permite que isso aconteça para não confiarmos apenas na nossa força humana. O que você tem que entender aqui é que estas provações é a maneira de Deus nos ensinar a viver pela fé na sua palavra, e não confiando em nossas próprias forças. Viver pela fé é algo totalmente crucial depois que somos salvos do pecado. E embora a diferença entre crer na palavra de Deus e viver por ela seja algo óbvio no começo, isso é algo maior do que pensamos. Mas após algum tempo, a diferença entre fé e incredulidade fica bem clara. Por esta razão, todos nós precisamos crer na Palavra de Deus de todo o coração. E se fizermos isso, não somente venceremos o mundo, mas também o governaremos. Além disso, também não receberemos a salvação de Deus apenas, mas Suas bênçãos também. Só poderemos vencer e ser glorificados por Deus se crermos na Sua Palavra. Fé é reconhecer a Palavra de Deus. Crer em tudo o que nela está escrito e sempre responder a ela com um sim. A verdadeira fé é confiar na palavra de Deus que diz que tudo vai acontecer como nela está escrito. Alguns de vocês devem ter tido alguma dificuldade para crer totalmente na palavra no passado, mas cedo ou tarde acabaram tendo fé nela. É só decidir ter fé que aos poucos ela começa a trabalhar em nosso coração. Vamos supor, por exemplo que eu levante um bastão aqui no púlpito e fique segurando firme. O que acontecerá se eu incliná-lo um pouco e não segurar firme? Não vai demorar muito para ele cair no chão. Assim é a fé. Por isso que a Bíblia diz que caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará, Eclesiastes 11 horas e três minutos. Fé é algo que deve ser plantado no coração pela palavra de Deus. Temos que dizer ao Senhor, Tu tens razão. Eu creio que tudo acontecerá segundo a Tua Palavra. Tudo o que disseste está certo, e eu creio em toda a Tua Palavra. Tudo o que diz a Palavra de Deus está certo. Não há erro algum em toda a Palavra dita por Deus. Eu tenho plena convicção que tudo o que está escrito na Palavra de Deus se cumprirá, pois foi Deus quem falou. Ao ouvir a palavra que o anjo lhe disse, Maria respondeu, Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, Lucas 1 hora e 38 minutos. E esta palavra se cumpriu exatamente como o anjo disse. E a fé é justamente isso. Fé é crer na palavra de Deus mesmo diante de algo impossível e dizer a ele, Senhor, já que me prometeste isto... Eu creio então que irá se cumprir exatamente como disseste. Eu creio na tua palavra. Já que Deus prometeu estar conosco, cremos que assim será então. E também cremos que Ele nos abençoará, pois prometeu fazer isso. Resumindo, a verdadeira fé é crer em toda a palavra de Deus. E é exatamente isso que fazemos. Cremos em toda a palavra de Deus, e isso é fé. Amados irmãos, eu tenho certeza que vocês enfrentarão muitos desafios e provações ao longo da sua vida neste mundo. Mas é nestas horas que devemos permanecer firmes no Senhor, tendo fé em Deus acima de tudo. Vocês precisam ficar firmes tendo a certeza de que já receberam a completa remissão de pecados pela palavra do Evangelho da água e do Espírito, que nos foi dada pelo Senhor. É com esta fé na Palavra do Senhor que vocês devem permanecer firmes na justiça de Deus. Também devem ter fé nela para orar pela obra de Deus e por sua ajuda. Se vocês guardarem a Palavra de Deus tendo fé sim, Ele fará com que vocês cumpram todas as suas tarefas, os protegerá e os abençoará abundantemente. Melhor dizendo, Ele os abençoará e fortalecerá para que vocês cumpram todas as tarefas que Ele confiou a vocês. Meu conselho a todos vocês é que tenham esta fé. Eu peço a vocês que creiam que o Senhor está guiando sua vida da melhor maneira possível, e abençoada também. Fé não significa crer na salvação apenas, mas também levar a vida eterna e a felicidade a outros. Por isso que é imprescindível termos a fé que conhece a verdade de Deus e crê na sua palavra que ouvimos na sua igreja e dos seus servos. É através dos seus servos que Deus revela sua vontade e seus planos para cada um de nós, e fé é justamente crer em toda a sua palavra. A verdadeira fé é crer em tudo que Deus diz através da
0: sua igreja. Ninguém pode fazer
1: a obra de Deus sozinho. Não vivemos sozinhos neste mundo nem podemos fazer alguma coisa sozinhos também. Na verdade, andamos com Deus pela fé e fazemos a obra com o Senhor confiando nele. É isso que significa fazer a obra com Deus pondo toda a nossa fé em Jesus. Nós não podemos viver sozinhos. Por isso vivemos com o Senhor. No passado até que fazíamos tudo sozinhos, mas agora que recebemos a remissão de pecados, Deus está conosco o tempo todo. Jesus está dentro de nós. Você não está sozinho, pois o Senhor está contigo. E nunca estará sozinho se crer na justiça de Deus. Você jamais estará sozinho se o Senhor estiver contigo, se você crer que Ele é a sua propiciação, levou sobre si todos os seus pecados ao ser batizado por João Batista, foi condenado por todos eles na cruz, e se tornou seu Salvador, lhe deu a remissão de pecados e apagou todos eles de uma vez por todas. O Senhor está em você, e você está no Senhor. Por isso que você e ele são um. Embora você ainda tenha muito de si mesmo dentro de si, o Senhor é um contigo. O Espírito Santo habita em todos os santos nascidos de novo. O Espírito Santo habita no coração daquele que recebeu a remissão de pecados. Por isso que ele está em todos nós. O Senhor trabalha em nossa vida quando cremos nele de todo o coração, e nos protege quando confiamos nele. O Senhor nos envolve com seus braços quando confiamos nele. E quando confiamos na sua justiça, ele se torna nosso pastor. Ele também trabalha em nossa vida quando confiamos nele pela fé. Por isso é imprescindível que nossa fé esteja firmada em Deus. Se você ainda não tem fé em Deus, agora é a hora de ter. Tudo o que você precisa é ter fé, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, e dizer a Deus, eu creio em ti, Senhor. Creio que tu me salvaste e agora és meu pastor. Também creio que estás comigo. É esta fé que você precisa ter. Agora, se você se afastar do Senhor, apesar de tê-lo recebido no coração, e fizer tudo sozinho, sem consultá-lo, ele ficará muito decepcionado. Eu sei que você pode fazer tudo o que quiser, porém o mais importante é fazer tudo segundo a vontade do Senhor. Você tem que confiar no Senhor e viver pela fé, fé na sua justiça. Isso é indispensável, pois assim Deus o abençoará abundantemente. Você também dará muitos frutos espirituais se confiar em Deus. É Ele que fará com que isso aconteça. E quando você confiar no Senhor e der muitos frutos, não somente o Pai será glorificado, mas você também. Este é
0: o fruto da fé. Precisamos ter fé
1: na justiça do Senhor para viver neste mundo cruel. Não é pela fé que cremos no Evangelho da água e do Espírito e recebemos a remissão de pecados? Você não está na Igreja de Deus desde que creu na sua justiça? Não é pela fé que você tem recebido muitas bênçãos de Deus até hoje? Claro que sim. É pela fé que você tem vivido esse tempo todo. Então você deve continuar confiando em Deus. Todos nós temos que viver pela fé, pois seremos abençoados se vivermos assim. Será mais difícil viver neste mundo daqui a alguns anos, e é por isso que precisamos confiar em Deus e no Senhor ainda mais. Todos nós que recebemos a remissão de pecados ouvimos o Evangelho e fomos salvos do pecado. E todos nós temos que conhecer a verdade. E como a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, temos que ouvir a Palavra de Deus sempre que possível. Ao invés de somente lermos a Bíblia, temos que ouvi-la sendo pregada na Igreja de Deus. É claro que não há nada errado em ler a Palavra, mas também temos que ouvir a pregação dela na Igreja de Deus. É ouvindo a Palavra de Deus que podemos receber todas as bênçãos e as riquezas da fé que Deus derrama sobre nós. Está escrito, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, Salmos 1 3, 3, você pode receber estas bênçãos através dos seus pais na fé que ministram na Igreja de Deus como seus servos. E como a fé destes servos alcança a todos na Igreja, dos jovens aos mais velhos, todos recebem as mesmas bênçãos. É crendo no Evangelho da Água e do Espírito que podemos receber as bênçãos de Deus. E é crendo em Deus e na Sua Palavra que podemos vencer o mundo. Eu tenho plena certeza disso. Então eu peço a você que confie em Deus, creia em toda a palavra que ouvir na Igreja de Deus, confie nela e a ponha em prática pela fé. Veja você mesmo o que acontece quando vivemos pela fé. Se fizer isso, você verá que Deus está contigo e como sua vida está repleta de suas bênçãos. Mesmo que sua fé em Deus seja do tamanho de um grão de mostarda, Ele suprirá suas necessidades, fará sua fé crescer e o abençoará. Eu peço a você então que creia em Deus. Repita comigo, eu creio em Deus e em toda a sua palavra. Você crê em toda a palavra que ouviu de Deus? Fé é justamente isso. Ninguém pode viver pela fé sozinho, pois a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Quando ouvimos a palavra de Deus então é que temos fé no coração. Jamais teremos fé sozinhos por mais que tentemos a vida inteira. É imprescindível que você ouça a Palavra de Deus pregada pelos seus servos e medite nela, pois só assim você terá fé na Palavra. E é aí que você poderá receber a remissão de pecados e entender que não tem mais pecado, pois todos eles foram purificados. Sua fé então crescerá passo a passo, à medida que você ouvir a abençoada Palavra de Deus pregada pelos seus servos e crer nela, pois assim verá que assim como esta palavra se cumpriu na vida destes servos, ela se cumprirá na sua vida também. Nossa fé sempre cresce quando ouvimos a palavra de Deus, como está escrito, e, assim, a fé vem pela pregação, e a pregação, pela palavra de Cristo, Romanos 10 horas e 17 minutos. Por isso que a Igreja de Deus é totalmente indispensável para você. Apesar de enfrentarmos muitas dificuldades neste mundo, temos que viver pela fé o tempo todo, pois somos o povo de Deus. E como tal, temos que permanecer na igreja e viver em comunhão. O que você não pode esquecer aqui é que jamais poderá viver sozinho. Assim como o Senhor diz no texto bíblico deste capítulo, Ele é a videira e nós, as varas. E se alguma vara for arrancada da videira, ela vai secar. A vinha aqui é Jesus Cristo. Jesus é o cabeça da igreja e seu Senhor. Toda vara tem que permanecer na videira, e isso significa que já que recebemos a remissão de pecados crendo no Senhor, temos que permanecer na igreja. Portanto, nunca devemos tomar uma decisão sozinhos, mas buscar antes conselho na igreja, discutir a questão com nossos líderes, pedir a eles que nos ajudem em oração e aceitar seu conselho. É assim que nossa fé cresce e tudo dá certo. Quem tem fé permanece na igreja e não faz nada sem antes pedir conselho. Nenhum homem de fé pode viver sozinho ou toma uma decisão por ele mesmo. Quando os que têm fé têm algum problema, eles buscam conselho na igreja, buscam uma solução juntos, confiam no conselho dos seus líderes e seguem sua orientação. Quem tem fé possui suas próprias opiniões naturalmente, mas sempre consulta os líderes da igreja para ver o que diz a Palavra de Deus. Através da igreja e crendo na Palavra, este povo de fé vence seus inimigos, são abençoados, andam no caminho certo e conquistam o mundo. Por este motivo que todos que vivem pela fé permanecem sempre na igreja. Agora, quem não permanece na igreja não consegue guardar a fé e confiar nela. Estes acabam perecendo. O que o Senhor diz no texto bíblico que acontecerá com as varas que não estiverem na videira? Ele diz que elas vão secar e morrer. E o que Ele disse é verdade. Por mais que sejamos talentosos e fortes, com certeza pereceremos se não estivermos na videira. E quem cai da videira são justamente aqueles que não têm fé. Se você recebeu a remissão de pecados e tem maturidade espiritual, você entenderá que bênção é estar na Igreja de Deus e ouvir Sua Palavra. A maior bênção de todas é estar na Igreja de Deus, permanecer nela com seus irmãos e ouvir a Palavra de Deus dos lábios dos seus servos. Se você tiver maturidade espiritual, você entenderá que nossa alma é edificada e nossa vida se enriquece quando ouvimos a Palavra de Deus. Você jamais deve estar fora da videira então. Você pode ter a maior fé entre todos os irmãos e dedicar inteiramente sua vida ao Senhor, mas se deixar a igreja de Deus e não tiver mais comunhão conosco, você com certeza se desviará e se tornará um monstro em um ou dois anos. A igreja é um corpo, e todos que fazem parte dela estão ligados. Então, se você não estiver mais na igreja, não receberá o alimento espiritual e acabará perecendo. Por isso que não deixamos nossos obreiros muito tempo sozinhos no campo missionário. Nós fazemos questão que todos eles voltem para casa de tempos em tempos para que tenham comunhão conosco e não se desviem. Você morrerá com certeza se ficar muito tempo longe da igreja de Deus. Todos nós temos que confiar em Deus e crermos na sua palavra que ouvimos na igreja. Só assim podemos caminhar no limite da fé. A fé não é algo que podemos ter por nós mesmos, ela nasce quando ouvimos a Palavra. Então eu peço a você que creia na Palavra que tem ouvido até hoje e viva pela fé. E eu aconselho também a continuar ouvindo a Palavra e a confiar nela ao longo da vida. Você assim com certeza será bem-sucedido. Confie no Senhor em sua vida. E já que você sozinho é fraco, tenha fé em Deus e o busque em oração. Todos nós temos que orar a Deus para que nossa fé cresça. Também devemos pedir a Ele que trabalhe em nossa vida, nos abençoe enquanto crermos nele, e nos dê a fé para que possamos permanecer inabaláveis nela. Vamos todos viver pela fé então para que possamos receber as
0: abundantes bênçãos de Deus.